0: Cześć, to Justyna, a to 131 odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Nadeszła ta wiekopomna chwila, w której zbliżamy się do świąt, a my te święta planujemy spędzić we dwójkę. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie przeżywaliśmy. Czasami spędzaliśmy, nie wiem, na przykład drugi dzień świąt Bożego Narodzenia sami, ale to... I tak się z kimś spotykaliśmy, a poza tym byliśmy nasyceni pierwszym i drugim, to znaczy Wigilią i pierwszym dniem świąt. Teraz próbujemy trochę, przymuszeni trochę na sytuacją pewnie jak większość z nas wszystkich, zaadaptować się w tej nowej rzeczywistości. I powiem wam, że nawet jestem podekscytowana, dlatego że zawsze marzyły mi się święta bez tak zwanej napinki, a zawsze zdarza się tak, przynajmniej do tej pory, że ta mapinka w pewnym momencie tak czy inaczej się pojawiała. I to było zazwyczaj związane po prostu z obsługiwaniem różnych ludzi. Teraz zimą byliśmy na święta takie wyjazdowe. Byliśmy bardzo dużą grupą, też rodzinną. I mieliśmy do dyspozycji czy się restauracje, ale wciąż. No nie powiem, żeby to była jakaś duża napinka, ale gdzieś tam coś było. Trzeba się było spotkać, trzeba było wyjść, trzeba było coś zrobić. A teraz przymuszeni jesteśmy do tego, żeby tak na dobrą sprawę nic nie robić. I ja oczywiście zaczęłam robić na początku tego tygodnia jakąś listę zakupów, co tu ugotować i tak dalej. I wtedy przez myśl mi przyszło to, ile będę musiała stać przy garnkach, żeby to zrobić. Zazwyczaj ja nie umiem gotować małych porcji, więc pewnie się połowa tego zmarnuje i przyszło mi do głowy, że może po prostu skorzystać z cateringu, no ale był poniedziałek. Do, no we wtorek chyba w sumie zamówiłam catering. Ale był poniedziałek i mówię sobie, no nie, no na pewno już wszyscy mają podejmowane, czy zapełniane listy i zrobione wszystkie zamówienia, więc no, nawet nie ma szans. Ale Krzysiek mi podrzucił taki pomysł, żeby zamówić catering z takiej restauracji, której właścicielką jest jego koleżanka z liceum. Jest to bardzo dobra restauracja. Ja bym no dobra, po prostu spróbuję to napisać, bo i tak się pewnie nic nie uda. I tak zrobiłam i okazało się, że w ogóle do piątku przyjmują zamówienia. Czy okazało się, że w środę już chyba się zamknęła lista, bo jednak bardzo dużo tych zamówień było. I po raz pierwszy w życiu zamówiliśmy catering, więc ja nawet nie będę musiała stać przy garach. Jedyne, co teraz robię, to czekam, aż mi urośnie chleb, który wrzucę do piekarnika, pewnie około o 16, żeby mieć jutro świeże pieczywo. I to też jest w ogóle takie fajne, że się uczymy z takiej samowystarczalności, nie? że po prostu dobra część do sklepu po bułki. A tutaj nie, no po prostu robię sobie sama ten chleb. Zresztą, po wszystkie przepisy chlebowe, zapraszam Was serdecznie do mojej przyjaciółki Pauliny Nawrockiej Olejniczak, którą na pewno już znacie tutaj, jeżeli nie jest to pierwszy odcinek, jakiego słuchacie. Występowała tutaj w dwóch chyba odcinkach u mnie. Zabawy jedzeniem, tak ją możecie, pod taką nazwą możecie ją kojarzyć w sieci i na Instagramie i ma też wspaniały podcast Zabawy jedzeniem, do którego was serdecznie, serdecznie zapraszam, znaczy zachęcam was do słuchania. Paulina jest dziennikarką radiową, więc ten podcast jest na zupełnie innym poziomie niż te pewnie, do których przywykliście. I w, w wspaniały sposób opowiada jedzenie. Możecie sobie wyobrażać, że ona na przykład robi jakieś przepisy i coś tam gotuje, ale nie, nie, nie. znajdziecie tam mnóstwo historii, mnóstwo takiej wiedzy i też dużo osobistych opowieści. Także to jest naprawdę wspaniała audycja, no bo tak bym to bardziej nazwała. Więc jedyne, co robię, to chleb. Dzisiaj będę trochę sprzątać mieszkanie, jeszcze nie będę odkurzać, może myć podłogi to wszystko, też, też bez napinki, bo jest całkiem czysto. Cieszę się też, że jest słońce i mamy balkon, więc może dzisiaj jeszcze nam się uda jakoś ten balkon troszeczkę odgruzować. Na pewno będziemy strzyc Krzyśka, bo właśnie dostałam powiadomienie, że w paczkomacie czeka maszynka do strzyżenia, więc będzie mój debiut w roli fryzjerki. Także słuchajcie, same nowe umiejętności się szykują. Ale dzisiejszy odcinek, e, oprócz tego, jak, jakie zmiany e, zaszły w moim podejściu do świąt oraz w tym, co mam zamiar robić za godzinę, za dwie, za 12 i za trzy dni, to chciałam wam opowiedzieć o takiej sytuacji, jaka mnie ostatnio spotkała. I była ona myślę, że jedną z najbardziej niezwykłych, chyba drugą niezwykłą tuż po tym, jak dostałam informację, znaczy taki, taki list od słuchaczki, która powiedziała, że miała bardzo trudny i długi poród i jedyne, co ją uspokajało w trakcie tego porodu, to były podcasty, więc cały czas ona leciały w tle i mój głos ją uspokajał, więc to jest chyba historia póki co numer jeden i nie wiem, co ją może przebić, ale druga historia, o której chciałam wam dzisiaj powiedzieć, zdarzyła się całkiem niedawno, Dostałam wiadomość na Instagramie od pewnej dziewczyny, kobiety, z informacją o tym, że jej babcia, która zaczęła używać od niedawna internetu, w jakiś tam sposób trafiła na moje podcasty i od tej pory ich słucha z jakąś taką nabożną, jak to powiedzieć, z nabożnym stosunkiem. I żeby mi to udowodnić, że tak jest, to przesłała mi zdjęcie, Eee, właśnie e, pani, która siedzi w kuchni e, przed sobą ma tablet, jak się domyślam e, i oparta jest łokciami o blad i tak po prostu patrzę w ten tablet a wiecie, że jak ja publikuję odcinki nawet na YouTube no to generalnie tam obrazu praktycznie nie ma jest tylko plansza i tytuł e, a miałam wrażenie, że, że to jest po prostu taki rozmówca który siedzi i po prostu patrzy mi cały czas w oczy i tak poznałam babcię Aneczkę poznałam ją w ten sposób, że po prostu dowiedziałam się, że ktoś taki istnieje, kto uwielbia słuchać moich odcinków, To jest w ogóle dla mnie niezwykłe, dlatego że pewnie dzieli nas kilkadziesiąt lat a ja sobie trochę nawet nie wyobrażam, żeby moja babcia mnie słuchała, bo moja babcia, no nie wiem, po prostu nie wyobrażam sobie, trudno mi jest sobie to wyobrazić tym większy dla mnie zaszczyt, że te treści, które jak gdzieś upubliczniam są takie uniwersalne wiekowo, z czego się bardzo cieszę i niesamowicie cieszę się z tego, że mogę być czyjąś towarzyszką nawet nie wiedząc o tym, ale na szczęście o babcianeczce wiem i z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie pozdrowić panią, bardzo ucieszyła mnie wiadomość od pani wnuczki. To po pierwsze. Po drugie niesamowitym zaszczytem dla mnie jest to, że właśnie mogę dla kogoś być taką towarzyszką i jest to ktoś z zupełnie innego pokolenia, kogo bym się nie spodziewała. I tak szczerze powiedziawszy to dodała mi pani trochę wiatrów w skrzydła i takiej wiary w siebie, że Hmm. że to po prostu może sprawiać komuś przyjemność. Ja wiem, że ja dostawałam dużo takich wiadomości od moich słuchaczy, od was, ale jednak to jest takie... No ta wiadomość akurat poruszyła mnie szczególnie, dlatego pani Aniu, życzę pani wszystkiego dobrego, y wspaniałego, y dużo, dużo, dużo zdrowia, cierpliwości, do nie wiem, zaistniałej sytuacji, tego, żeby spędzała Pani jak najwięcej czasu ze swoimi bliskimi, żeby oni też byli dla Pani dobrzy. I wszystkiego co najlepsze i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze wiele razy spotykać na tej linii powiedzmy mikrofonu i głośnika. Bardzo się bardzo sobie tego życzę i, i Pani również. Także wszystkiego najlepszego Pani Aneczko. Co więcej, jako jeden z niewielu Albo pierwszy, po 130 wcześniejszych odcinkach, jest to odcinek, który nagrywam całkowicie na raty. Zazwyczaj jest każdy odcinek takim moim potokiem myśli, no chyba, że jest to jakaś rozmowa z kimś. A dzisiaj, odkąd zaczęłam nagrywać, to jest jakby teraz druga faza nagrywania, to zdążyłam obciąć Krzysiowi włosy. Jestem z tego bardzo dumna, bo nigdy nie obcinałam maszynką włosów, czy raz chyba mi się zdarzyło i to było fatalne, a ostrzegłam go naprawdę profesjonalnie. Do tego ugotowałam obiad, zrobiłam tam pewne rzeczy z chlebem, które muszę zrobić zanim go wsadzę do piekarnika. Odebrałam ten catering, o którym mówiłam wcześniej i jestem zachwycona i jednocześnie przerażona, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie to wszystko zmieszczę w lodówce. Niestety pani, która przynosiła ten catering, zamówiła mi też sernik, go upuściła na podłogę i była strasznie zestresowana. Czy ona nam może jutro go przywieźć? Ja powiedziałam w ogóle, proszę dać spokój. Jest trochę potłuczony, ale przecież suma summarum i tak to ląduje w buzi i to rozgniatamy zębami, więc powiedzmy, że mi to w ogóle nie przeszkadza. A chciałam jeszcze poruszyć właśnie jedną kwestię, na którą dzisiaj trochę trafiłam, ale też ona się bardzo zakorzenia w dzisiejszych moich przeżyciach, dlatego że obudziłam się rano, bardzo późno, bo po 12.00. Miałam wcześniej taką pobudkę o 8.40, ale przeleżałam w łóżku, coś tam poczytałam i po prostu oczy mi się same zamknęły. No i tę drugą partię dospałam jeszcze przez ponad 4 godziny i wyobraźcie sobie, że miałam tak intensywne sny które wiązały się, już wrzucałam to dzisiaj na Instagram, na który was też serdecznie za, zapraszam. Instagram nazywa się justynamazur.pl, bez kropki, tylko tak po prostu razem pisane. Śniło mi się między innymi, że byłam przewodniczką Kendall Jenner po Rudzie Śląskiej, taką małą jakby kolejką, taką jak w Wesołych Miasteczkach, kiedy się siada w takich wagonikach pod, albo w centrach handlowych, czymś takim mniej więcej. Śniło mi się również, że uciekałam nogą przed moimi znajomymi z liceum, mimo że bardzo chciałam się z nimi spotkać, no i takie różne właśnie poronione sny. I ktoś mi napisał, zresztą aha, już wiem kto mi napisał, Ania Knap, bardzo serdecznie pozdrawiam, właśnie z informacją, że czytała gdzieś niedawno, że podczas kwarantanny nasze sny mogą być dużo bardziej takie właśnie intensywne. I zaczęłam sobie szukać i faktycznie jest taki artykuł w Insiderze, zresztą też w wielu innych źródłach, ale jakby Insider jest dla mnie takim bazowym źródłem w tym przypadku. No i okazuje się, że faktycznie, że, przy, że przeprowadzono jakieś tam mini badania, że osoby, które poddały się kwarantannie tej dobrowolnej, ale tej też przymusowej i które całkowicie jakby zmieniły taki swój styl życia, po pierwsze śpią trochę jak emeryci. Nawet tak to jest w tym artykule ujęte. Zresztą wrzucę wam go gdzieś tutaj w źródłach w opisie odcinka, bo zazwyczaj kiedy jesteśmy w takim trybie wstawania do pracy i tak dalej, omijają nas mniej więcej dwa cykle, dwa pełne cykle snu, czyli też dwie fazy REM, w których właściwie tylko, w których tylko się sny zdarzają. I teraz ten czas, który mamy, pozwala nam spokojnie te, 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 te cykle zamknąć sobie i obudzić się w naturalnym, w miarę naturalnym y, momencie dla nas i przez to też te sny y, pa, pamiętamy lepiej, ale druga rzecz jest taka, że one są dlatego dużo żywsze, bo y, sny są takim trochę wentylem naszej podświadomości i bardzo często one są odpowiedzią na nasze różne zmartwienia albo są takim zwierciadłem, w których one się odbijają i y, y, Teraz, kiedy cały świat właściwie stanął na głowie, kiedy nie potrafimy sobie do końca odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę się dzieje i jakie tylko będą konsekwencje, no, które nie zapowiadają się zbyt dobrze na razie, to, to też mózg w jakiś sposób sobie próbuje z nimi radzić i bardzo często albo te sny są takie mocno lękowe i, i takie paranoiczne, Albo, albo wręcz przeciwnie, są takimi snami, w których na przykład robimy przyjemne rzeczy, czyli przeżywamy jakieś przygody albo spotykamy się z ludźmi i przyznam szczerze, że aż mnie zmroziło trochę jak czytałam ten artykuł, że właśnie kilka osób w tym tekście mówiło o tym, czy pytanych tam przez autora tego tekstu, że nie mogą się doczekać, aż pójdą spać i znowu będą przeżywały swoje nocne przygody. I ja mam mniej więcej naprawdę podobnie, że te niektóre sny są tak intensywne i tak przyjemne, że nie mogę się doczekać. Poza tym w większości tych snów ostatnio śni mi się moja pełna rodzina, czyli śni mi się też tata. I on mi się, z... wiecie to pewnie z poprzednich podcastów, że on mi się zawsze przez kilkanaście lat śnił bardzo źle, a teraz mi się śni po prostu fantastycznie i to mm, spędzamy jakoś razem czas, albo coś tam gotujemy, albo gdzieś razem jedziemy na jakieś wakacje, albo gdzieś z nim po prostu idę i rozmawiam. Więc to są naprawdę takie momenty, że ja budząc się, Mam takie poczucie, że aha, wczoraj się widziałam z tatą i to nie jest takie, wiecie, o Boże, tylko we śniego mogłam spotkać, tylko właśnie, że to jest takie rozpaczliwe, że tylko tam, a w rzeczywistości nie, a teraz a teraz już muszę żyć takim samodzielnym życiem, no to jakby pewnie gdyby tata żył, no to i tak mieszkałby w Zabrzu, a ja jestem w Warszawie więc pewnie nie widywalibyśmy się na co dzień, więc traktuję te sny naprawdę jako tako, taki dar, że, że bardzo doceniam to, że mogę takie właśnie rzeczy przeżywać i, i w ogóle nie widzę różnicy pomiędzy takim przeżyciem na serio, a takim przeżyciem we śnie, no może poza pewnymi szczegółami, że tam są pewne rzeczy, które w ogóle nie mogłyby się wydarzyć w takim normalnym życiu. Z, z takiego fizycznego punktu widzenia, praw fizyki na przykład, nie? Ale, ale bardzo to doceniam i jestem właśnie ciekawa, czy też macie takie sny bardzo intensywne i czy one się jakoś różnią od waszych takich normalnych snów i tak dalej. Bardzo też chętnie się dowiem, jakie macie plany na te wyjątkowe święta. Jeżeli ktoś jest wierzący, no to, to wierzę, że po pierwsze jakby przeżywa je bardzo duchowo, ale też pewnie w jakiś sposób jest pozbawiony tego, że no nie chodzi na nabożeństwa, bo triduum paschalne jest taki naprawdę intensywne, jeżeli chodzi o uroczystości kościelne i ja zawsze, czy zawsze stałam tak w rozkroku. Czasami uwielbiałam chodzić na uroczystość tam, na mszę wielkoczwartkową, potem na obchody Wielkiego Piątku, bo ja chodziłam w Wielką Sobotę, święcić no koszyczek, ale też chodziliśmy wieczorem do kościoła, na potem Wielkanoc i w ogóle taka cała pompa i tak dalej. I chór w kościele zawsze wtedy śpiewał. Więc tego, jakby już tego w moim życiu od jakiegoś czasu nie ma, ale odkąd tego nie ma, to zaczęłam z tym tęsknić i nawet bym sobie chętnie poszła właśnie do kościoła. No ale zawsze się lubi to, czego się nie może mieć. Czy może nie zawsze, ale bardzo często, więc traktuję to trochę, że ktoś mi teraz powiedział, że nie mogę iść do kościoła, więc ja akurat teraz będę chciała wyjść. Więc tak. No i co? Myślę, że na dzisiaj to to wszystko. Na pewno się pojawi jakiś odcinek jutro. Nawet mam pewien pomysł. I... Dajcie znać, jak spędzacie tę sobotę, jak szykujecie się do świąt, jak, jakie macie na nie plany. A jutro może pogadamy o tym, czy tak się faktycznie dzieje, jak sobie zaplanowaliście. A może nie. Jeszcze raz pozdrawiam babcię Aneczkę i wszystkim wam życzę spokojnego, dobrego czasu, żebyście trzymali się ciepło i żebyście wyciągali jak najwięcej dobrego dla siebie z tego dziwnego, trudnego czasu. Buziaki, pa!